0: Bonjour, chers émotifs, talentueux, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, et j'ai choisi aujourd'hui de vous proposer euh, d'écouter la table ronde euh, de la soirée finale du Congrès Doance 2022. Euh, alors, sachant que la table ronde a ce site particulier, c'est que pendant à peu près une heure, euh, je régule, je questionne euh, quatre personnes alentour d'une thématique la thématique aujourd'hui c'est oser pleinement sa singularité et j'ai invité deux dames deux messieurs les deux dames ne sont pas du tout expertes dans le domaine du haut potentiel les deux messieurs le sont les deux dames sont Chloé Bloom. Euh, je vous la présente dans la suite au moment de la table ronde donc je, voilà je vous laisse découvrir si vous ne la connaissez pas euh, Marie-Pierre Dillen-Seger. Euh, Fabrice Michaud que beaucoup connaissent qui lui est un expert euh, du haut potentiel et euh, Pascal Duc qui est également a été intervenant sur le congrès de Wans. Voilà. Euh, assez intéressant puisque une des questions de base, c'est justement, c'est pour vous, comment s'exprime votre singularité euh, J'ai été touchée par leurs témoignages, j'ai été touchée par leurs échanges, par la façon dont ça a rebondi, chacun avec des personnalités très. Euh, euh, très complémentaire, c'est comme ça que j'ai envie de, de le présenter, euh, et puis aussi avec de, de, de jolies pistes d'avancement et, et de réflexion. Voilà, belle écoute Alors, bah moi, je ne sais pas qui a envie de commencer, mais j'avais, de façon très curieuse, envie de demander à chacun d'entre vous comment votre propre singularité se manifeste. En Ce livre. soir Aujourd'hui ou d'habitude bon, Comme tu veux. Moi, tout est bon avec moi. Donc, si euh, <rire> tu as envie d'exprimer aujourd'hui ou de façon plus générale, euh, voilà, là, comme ça vient chez toi. Et puis après, il y a la singularité par
1: rapport au groupe, il y a la singularité par rapport à soi. Aujourd'hui, mes cheveux sont comme ils sont. Mmh. Au lieu d'être comme ça ou courts, hein. comme ils l'ont été pendant des années. Quand j'intervenais en entreprise, je ne me voyais pas capable de montrer qui j'étais vraiment en termes de coupe de cheveux.
0: D'accord. Et donc, le fait d'avoir lâché tes cheveux, pour toi, ça, c'est vraiment montrer ta singularité enfin, ah, Je ne sais pas si je cherche achat. à le montrer, mais en oui. tout cas, euh, en me regardant ce matin dans
1: la glace, je me suis dit, avec ce que je vais avoir cet après-midi, je vais me sentir moi-même, donc je peux me permettre. Hum mmh. Super, intéressant. Autrement, de manière plus longue, moi, pour moi, d'affirmer ma singularité, c'est fait par le fait que j'ai osé, à un moment donné, me mettre à mon compte en faisant le bilan de, euh, de ce que j'avais pu euh, vivre et, et rencontrer dans le domaine plus large de l'entreprise la, de ou de la grande entreprise en France et aux US. Donc ça, ça a été, hein, je pense, le, le, le moment où j'ai assumé davantage qui j'étais.
0: Mmh. Yeah. C'est toute une, une aventure, hein, l'entrepreneuriat, je veux dire, en termes de singularité, c'est pas rien, je trouve. Je pas si
1: ah, oui, c est, c est, ça veut pas dire que ça va devenir facile, mais je pense que c'est un acte pour certains d'entre nous, un acte à la fois fort, créateur et, et au service de la, de, la, de la reconnaissance et puis de l'établissement de notre territoire. Tout en restant très, très connecté euh, avec, euh, avec le monde extérieur. Hein. Mmh, mm, en mm. travaillant pas forcément moins. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Merci. <rire> d'accord.
0: Parce tout moi, ça me parle, quoi.
2: Alors... Chloé, ça te dit quelque chose <rire> Ouais, ça, ça résonne complètement. Je résonne complètement avec ce que tu disais, Marie-Pierre. Parce qu'en fait, euh, euh, Nat, quand as posé la question, moi, la première chose qui m'est venue, c'est la colère. C'est qu'en fait, ma singularité, je l'exprime beaucoup par la colère. En fait, depuis que je suis petite, euh, en fait, depuis que je suis petite, je, moi, je me sens pas différente des autres. Je comprends juste pas comment les gens fonctionnent. Je comprends pas pourquoi les gens manquent de bon sens. Je comprends pas pourquoi les gens réfléchissent lentement. Je comprends pas pourquoi ils prennent des décisions de merde. Je comprends pas tout ça. En fait, dans ma tête, c'est un peu comme ça que ça s'est beaucoup passé. Et du coup, je, je suis, je, je suis souvent agacée. En tout cas, j'ai été souvent agacée et souvent en colère. Et je crois que c'est vraiment comme ça que j'ai exprimé ma singularité, avec, tu sais, cette espèce de force de, d'être agacée, de faire. Oh bon, il je, faut je, que je dise ce que j'ai à dire. Et en fait, c'est marrant parce que justement, l'entrepreneuriat, ça a été une des voies pour moi. Je dis bien une des voies parce que c'est pas la seule. Euh, pour euh, je dirais même pas vidanger cette colère mais pour la transcender tu vois en faire quelque chose de différent j'ai toujours ce driver colère évidemment j'ai toujours euh, j'ai toujours cet agacement qui est présent chez moi il y a toujours plein de réactions que je comprends pas chez les gens euh, des, des connexions euh, différentes mais c'est je me sens pas différente je, je comprends juste pas pourquoi les gens réfléchissent pas comme moi en fait tu vois donc c'est encore un truc sur lequel je réfléchis mais l'entrepreneuriat me permet vraiment d'exprimer en fait tout ça et de me dire ben puisque je comprends pas pourquoi les gens parlent pas de ça ou pourquoi les gens manquent de sincérité euh, de manière si accrue pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus authentique pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas vulnérable je ne comprends pas Bon, et ben moi je vais le faire et en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment ma voie d'expression pour le coup et ça me, ça me permet vraiment d'exprimer cette singularité d'exprimer ce truc et euh, d'en faire quelque chose de plus faite que de rentrer dans l'art de tout le monde
0: mmh.
2: oui merci pour ce partage et puis euh, aussi
0: toi dans ton, dans ton chemin entrepreneurial il y a aussi toute l'évolution ton évolution que tu partages à ta communauté c'est ça qui est intéressant également
2: Ouais, ouais, parce qu'en fait, euh, pa, 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 en fait, tout simplement, je crois qu'on évolue tous beaucoup, et euh, je partage euh, certes mon évolution, mais en fait, c'est juste que euh, je partage quelque chose en fait que tout le monde vit, qui est très humain. Tout le monde euh, évolue. Après, on se donne tous plus ou moins la permission de, de suivre nos, nos envies, nos clip et compagnie. Euh, moi, perso, c'est euh, juste euh, pas possible de faire autrement. Donc, euh, je fais ça et en fait, euh, c'est cool parce que ça donne l'autorisation à plein de gens d'évoluer en même temps et euh, ils m'inspirent, je les inspire et on avance ensemble et c'est vraiment cool pour le coup.
0: C'est nourrissant, en fait, euh, ouais. ta communauté peut nourrir et tu nourris ta communauté, c'est chouette. Hein, hein ouais. On trouve au niveau du congrès dans, dans ça également. Merci, Chloé. messieurs, ouais. est-ce que quelqu'un a envie de, de rebondir
3: bah, je vais poursuivre parce que <rire> j'ai le même sens. Moi, j'ai explosé, euh, j'ai allumé plein de gens. Enfin, qui m'emmerdaient, quoi, en gros. Euh, mm -hmm. Donc, si tu veux, ma singularité à 100 ans, mais je suis pas allé comme ça. Hein. Je suis né à pas savoir me défendre, me faire piétiner, me fourrer le pain de la veille. Enfin, voilà, c'est essentiel de ma vie. Puis un jour, j'ai pété en vol et, et je, suis, je suis jamais rentré. Euh, et je me suis dit, mais on en avait échangé, je sais plus, il y a quelques années, c'est mon énergie, je fais comme ça, je vais essayer d'être à peu près gentil, à peu près respectueux, mais faut pas m'emmerder, et je fais avec mon énergie, donc ça fait du tri sélectif, je dis, des fois c'est Darwin, mais au moins on gagne du temps et j'étais avec une personne cet après-midi qui est une bombe d'énergie. Une, une, une femme, et elle est en train de mais c'est, c'est une énergie, c'est une fusée, c'est une centrale nucléaire. Mais, et donc elle est en train de se contraindre et de rentrer dans des boîtes. Mais j'ai jamais de la vie, quoi. Vous, 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 vous détruisez. Euh, et elle se fait du, du mal. Et, et ben, j'ai, mais non, de toute façon, les gens, ils s'en foutent. Quoi qu'on fasse, ils vont critiquer, ils vont pas être contents. Puis, de toute façon, ils ne s'occupent globalement que de leurs égaux. Euh, donc voilà c'est comme ça par rapport à ce que disait Chloé moi je sais répondre à ces questions euh, je sais pourquoi ils sont là mais je ne suis pas obligé d'être d'accord puis ils ne sont pas obligés de me monter sur les pieds puis je peux aussi les aider Enfin, il y a quelque chose où on peut vite, vite maltraitant en général si je suis maltraitant c'est que je fais exprès sinon c'est juste que je ne mets pas la déco Tu vois, je ne mets pas les excipients avec ma structure de langage qui est plutôt minimaliste donc j'ai décidé que ça serait comme ça puis j'ai plus 20 ans, je n'ai pas le temps euh, par contre en, en, en étant plutôt, plutôt respectueux mais, mais euh, et, et j'ai culpabilisé au début hein, parce que ça date d'il y a 10-15 ans cette affaire dit, mais je me fais me faire jeter on va pas m'aimer, on fait un, tous les trucs à la con habituels. et en fait mais pas du tout en fait pas du tout, d'abord tout le monde s'en fout après, ça dérange des gens, bah, ça tombe bien, comme ça, ils prennent de la distance, donc on gagne du temps aussi. Mais, mais en fait, ce que je découvre, c'est que ça attracte des, des gens, parce que ce pas le fait d'être propre, c'est le fait d'être aligné et cohérent. Mm -hmm. tu vois, c'est pas le fait d'être mal parlé et d'être politiquement correct, parce que ça, c'est quand même un peu pourri, vu la société dans laquelle on est, de la digestibilité sociale. Euh, mais c'est d'être aligné avec des aspérités, mais c'est plus la question de l'alignement, la, de, de la cohérence, de la congruence qui, qui concerne les, les atypiques de, et il et y a tellement un manque de courage partout aujourd'hui euh, dans les organisations, dans, dans la société, donc en fait ce que j'ai pu observer pour moi ou pour d'autres c'est que ça libère des énergies et ça donne des autorisations. Bon, à condition de pas trop déborder comme si des fois il faut, faut libérer le tigre ou la tigresse mais il faut quand même les garder un, un peu en laisse parce qu'on n'a pas le droit de tuer les gens c'est interdit, on a le droit d'avoir envie vie mais on n'a pas le droit de le faire ben, c'est pas bien, mais il mais y en a qui le mériteraient mais c'est pas bien, c'est pas dans mes valeurs mais j'ai envie hein, des fois de, de colère où je vois de la, de ce, comment des gens se comportent au-delà au de la maltraitance ordinaire je parle des prédateurs enfin, genre, comme, comme les uns les autres vous devez entendre des horreurs hein, de ce que vivent les gens moi ça me fout en colère
0: mmh.
3: et alors je suis en colère toutes les semaines
0: ok merci pour ce partage Fabrice Pascal tu veux rebondir
3: ça va pas être difficile
4: parce que la, la notion de colère dont parle Fabrice euh, elle est ainsi, assez intimement ressentie dans mon fonctionnement je crois euh, alors pas du tout de la colère qui, qui ressort et qui est, euh, qui est exprimée, ça a été longtemps de la colère euh, qui était euh, contenue dans une sorte de creuset émotionnel dans lequel tout est une sorte de fonte qui est scellée, ça peut pas sortir, et des colères pour euh, des choses que je trouvais minimes, du style... Euh, bah, il voilà, y a des règles, il y a des lois, pourquoi machin, machine font comme ça, pourquoi, surtout ils s'en fichent quoi, moi je mettrais trois nuits à, à pas m'en remettre, à me poser des questions à la noix sur, euh, ah ouais j'ai fait ça, mais c'était pas tout à fait autorisé, c'est interdit, mais pourquoi, euh, voilà, pourquoi il y en a qui se permettent, et pourquoi, euh, si moi je me permettais, je serais dans un état pas possible, donc une sorte de non-libération, ça c'est euh, déjà une chose avec beaucoup de, de choses professionnelles qui me semblaient évidentes. Mais je, voilà, euh, j'entends ce que disait Chloé euh, sur le côté, mais je ne sais pas, j'envoie un message, pourquoi j'ai pas de réponse Oui.
3: Ça rend fou. Oui, ça rend je fou, oui.
4: Ça rend fou les
3: surdoués euh... ouais. ah, Pardon, je, 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 je coupe juste deux secondes parce que c'est un truc dont je n'ai jamais parlé. C'est un truc qui rend fou les surdoués, Les autres ne savent pas ils non. ne supportent pas le vide quand ils envoient un message ils s'attendent qu'il y a un retour dans les 5 minutes
4: ouais, quand, quand dans ta tête tu as, as 500 couloirs sur chaque couloir il y a un truc qui est en train de courir et puis tu as, as, as envoyé euh, quelque chose sur le 502e, et puis un quart d'heure après tu te dis c'est quoi ce bazar on m'a oublié, je suis rejeté ou j'ai déconné, j'ai raté un truc et puis du coup le, cette colère le problème, c'est qu'elle, je l'ai beaucoup identifié contre moi-même, c'est-à-dire c'était moi qui n'allais pas en fait, ce pas le monde qui était différent. Ou... Et je reviens pas mal sur l'injustice, en fait plein d'éléments qui me semblent euh, ouais, injustes euh, tout bêtement. Et il a fallu du temps pour pas que je sois en colère contre moi parce qu'il y a des injustices qui ne dépendent pas de moi. C'est peut-être ça une singularité, je dirais que peut-être la notion de fonctionner différemment crée une sorte d'effet loupe là-dessus. Peut-être que ça touche tout le monde, mais pourquoi ça m'envahit Et pourquoi euh, ça me réveille Et pourquoi euh, voilà, comment on peut faire autrement On peut vivre ça autrement, mais c'est du job, quoi. ça ne marche pas tout seul.
0: Que, moi, ce que j'entends, ce, ce que je ressens là, c'est euh, beaucoup d'énergie. La colère, on sait qu'elle euh, elle mobilise de l'énergie. Après, encore, faut il faut savoir ce qu'on fait avec cette énergie-là. Et j'ai envie de questionner Marie-Pierre justement sur, euh, sur cet aspect-là des choses. Alors, euh, moi,
1: j'ai longtemps euh, hésité à nommer la colère comme étant une vertu positive. Mm -hmm. Et si je fais un petit détour hein, dans le contexte, dans le territoire qui est celui de la, de la pensée chinoise dans lequel je me suis sentie dans mon élément beaucoup plus que dans ma culture originelle euh, française, francophone, euh, le, la colère est, euh, est, est associée à l'élément chinois du bois qui a à voir avec l'organe du foie. Le foie qui est considéré comme étant non seulement physiologiquement hein, l'organe qui recycle, qui filtre, qui nettoie, mais qui est aussi celui qui a à filtrer tout ce qui nous est balancé à la figure, tout ce qui nous peut nous mettre, les injustices, hein, comme disait Pascal, tout ce qui peut nous mettre hors de nos gonds. Donc en fait, euh, lorsque l'on a cette clé-là, on comprend très vite que la colère, avant qu'elle soit moralement non acceptable, emmerdante pour le monde et, et dérangeante, elle est d'abord et avant tout l'expression d'une agression, pas simplement mentale, émotionnelle, mais de, de notre corps à encaisser, et c'est par le foie siège de la colère qu'il réagit. Hein? Donc quand on quand on comprend ça, on, on, je veux dire, je, pour moi, je, quand j'ai eu compris ça, euh, je me suis moi qui était opérée du foie finalement, donc à un moment donné, j'ai dû on m'en a enlevé la moitié, etc. Je veux dire, j'avais encaissé suffisamment pendant des années pour que l'organe soit lui-même touché. Quand l'organe est touché, ça dit qu'on a, ça veut pas dire qu'on est faible. <rire> ça dit qu'on a encaissé beaucoup. Hein Et donc, à partir de ce moment-là, euh, ce que ça fait, c'est que ça pose le corps comme étant un allié fantastique, là, je n'apprends rien à personne, mais je le dis quand même, comme un allié fantastique pour, pour on prend notre pouls, pour non pas nous critiquer ou nous dévaloriser, mais nous rendre compte que, tiens, là, je ne suis pas dans un environnement, le, ce qu'a dit Fabrice, en cohérence, puis en alignement. Euh, avec qui je suis, euh, est-ce que ça induit souvent un dérapage où on n'est plus en présence de nous-mêmes Donc, quand on n'est plus en présence de nous-mêmes, euh, on est déséquilibré, et euh, notre foi, notre colère est aussi, et avant toute chose, absolument une expression légitime d'un décalage. D'une perte de territoire, euh, avec sans arrêt la responsabilité que nous avons de repérer ces signes. Pour d'autres personnes, c'est les mots de tête, c'est les. Et, euh, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le, le passage par la, la, la lecture chinoise du monde qui euh, remet le, le corps comme étant quand même un sacré. Euh, enfin, sacrément utile. Hein, nous avons un habiter nos corps, mais je vais aussi revenir sur la manière dont euh, euh, Nathalie a, a présenté l'introduction, le fait de ne pas tout de suite savoir toujours à l'avance que… de bon. Euh, euh, en fait, la notion d'être présent au moment, elle est liée aussi au fait que dans ce mode de pensée, qui n'est pas le mode de pensée occidental, chaque jour, chaque année, chaque moment a une qualité énergétique particulière qui interagit avec qui nous sommes. Donc, de décider trop vite, trop tôt et d'enfermer la suite dans ce qu'on pense qu'elle sera est en fait très taxant. Hein. Ah, et je dis je bien pense, en tant que ça. <rire> et, et je pense que euh, ceux, justement, comme dit Pascal, hein, qui sont sur plus, on, plusieurs créneaux en même temps et, et, et très, très euh, euh, conscients de tout ce qui peut nous bombarder, euh, 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 ont justement... Je veux dire, je veux dire le, le, la conscience du temps occidental linéaire linéaire, est un facteur supplémentaire de colère, d'induition de, de colère. Parce qu'en fait, nous ne savons qu'au moment où nous en sommes, où nous y sommes, ce que, ce que nous avons à faire. Donc l'enfermement dans le cerveau à l'occidental euh, nous, nous éloigne d'une connexion forte et essentielle à nos ressentis profonds. C'est sans arrêt, on est sans arrêt invité à déborder. Oui. Je ne veux pas. Oui,
0: aller oui. Trop loin. Oui, un, très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de, rebonder, de rebondir là-dessus.
3: Euh, euh, ben... Non, vas-y.
2: Merci. Ouais. Mm -hmm. <rire> Euh, en fait c'était simplement pour, euh, pour te dire merci parce que ça me fait beaucoup écho, euh, moi ça fait deux ans que j'étais, enfin plus longtemps que ça mais que j'ai euh, beaucoup de soucis de foie et du coup que je m'intéresse à la médecine chinoise
1: okay. et, bah et, oui.
2: euh, et, que et du coup que ça dérive sur les reins qui sont au siège de la peur enfin bref il y a plein de trucs euh, et euh, c'est super intéressant parce qu'en fait ça, tout rejoint en fait, cette, cette sensation d'enfermement et d'étouffement que je, que je peux ressentir en fait depuis que je suis petite j'ai toujours l'impression que le monde est trop petit pour moi c'est que <rire> j'ai tout l'être il l'est euh, <rire> exactement c'est exactement ça et c'est aussi pour ça que du coup je suis, moi je suis nomade depuis, euh, depuis presque six ans donc j'ai pas de maison donc je bouge partout et en fait c'est aussi à travers plein de cultures différentes que j'arrive à élargir tous mes modes de pensée et à me dire en fait euh, attends je peux créer ma vie à ma sauce en dehors de toutes ces boîtes que j'ai apprises depuis que je suis toute petite et euh, depuis que je enfin voilà que j'apprends à créer une vie un peu plus sur mesure et un peu plus euh, en congruence aussi comme tu disais Fabrice euh, bah, j'étouffe moins, en fait. Et les reins, si je peux juste me permettre, hein, les reins, ça débouche
1: sur les reins, euh, euh, les reins, le bas du dos, hein, le, le, le bas du dos, c'est aussi le, le, la réserve de force ancestrale. Mmh. Hein. Donc, bien évidemment, nous portons tous des mémoires, au niveau même cellulaire, de, de peurs terribles. De, de ancestrales hein, par rapport à tout ce que l'humanité a déjà vécu mais c'est aussi là que se nichent les forces du rebond mmh. hein. donc plus nous laissons parler même si ce n'est pas toujours euh, immédiatement euh, utile et facile à, à, à partager plus nous laissons parler notre intuition profonde je me touche le bas du dos là hein, plus nous créons du flux dans le système qui est d'abord le système du corps et ce n'est pas simplement en posant une, une bonne tisane pour les reins, c'est le, la posture émotionnelle bah, agir. Enfin, bon, je... Euh, je... Pardon, ouais, va agir. Pardon, est que Fabrice
0: allait dire quelque chose et j'ai repris la parole Fabrice, c'est à toi.
3: Bah, ce que je voulais dire pour, pour euh, connecter avec le, le thème, c'est que dans la singularité des atypiques, euh, pour moi, mais je me répète, la danse n'est pas dans le cerveau, elle est dans le corps. C'est tout le corps, c'est ce qui va être différent, selon pour moi qu'on est surdoué ou pas surdoué, y compris, comme j'ai dit, même ça peut déranger, des gens qui ont plus de 130 qui sont pas surdoués, ils sont neurotypiques, ils sont réduits, si je puis dire, au système cognitif entre les oreilles. Euh, le surdoué n'est pas réduit à ça, il, il y a tout le corps. Quelqu'un qui est au potentiel euh, qui est normal, donc HQI, euh, j'en ai accompagné, c'est du cognitif ils n'ont pas les emmerdements ou les singularités des, des, des survets c'est tout le corps ce qui fait que euh, ça va toucher les organes les émonctoires tout, le dernier étant, étant la peau euh, mais qui parle de tout le reste, moi j'ai un médecin chinois, j'étudie à médecine depuis 15 ans avec lui, euh, et il y a un vrai enjeu de l'approche totalement différente du corps, il y a un vrai enjeu pour les surdoués sur le corps, sur la colère, parce que la, la colère on va la rentrer donc sur, les, sur les organes, sur la symbolique, et euh, d'où l'enjeu de travailler sur le corps au-delà du, du mental, sur l'ensemble du corps. Et pour moi, la nuance, c'est qu'on est, c est on a une centrale nucléaire avec un cœur de réacteur qui fout un peu la merde quand même dans, dans la machine, mais c'est en même temps c'est ce qui allume les lumières à tous les étages, euh, qui met en couleur, et qui, qui résout les choses, qui fait qu'on va y aller là où ça va pas, qui fait qu'on va emmerder les autres parce qu'on vibre... Surtout les femmes. Hein. Les femmes, si elles vibrent, elles ressemblent à, à, à des, 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 des gyrophares. Donc forcément, elles se font emmerder. Pas toutes, mais quand même euh, beaucoup, euh, et elles comprennent pas. Mais j'avais déjà expliqué pourquoi dérange les autres femmes et pourquoi dérange les autres hommes. Mais c'est juste euh, normal. Donc là, on est bien sur la question de, de, de la douance, de la singularité de la douance et de notre propre singularité dans les singularités de la douance. C'est un, un jeu de miroir. On n'est pas tous surdoués pareil, euh, mais le rapport au corps, oui. Euh, d'autant plus si on coupe là ce que font beaucoup comme moi j'ai fait et qu'il y a tout le bazar en dessous qui couine <rire> parce que comme j'explique le corps il veut toujours notre bien même quand il fout le bordel il fait notre bien c'est à dire qu'il fait le moins de casse possible dans, dans la machine c'est un vrai enjeu il y a un enjeu sur le corps à protéger le corps et à interagir et à communiquer avec le corps c'est aussi les intuitions, les visions enfin tous nos canaux de communication au, au, au delà du processus cognitif
0: ce qui peut d'ailleurs paraître très particulier vis-à-vis euh, -vis des, entre guillemets, les autres. Moi, moi quand j'étais petite, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, avec les intuitions, etc. Et puis, je me suis prise une grosse claque en me rendant compte que, ben non, ce n'était pas du tout le cas, en fait. Euh, il a fallu puis, quelques je... années pour que je capte effectivement ça. Mm -hmm.
3: Et puis, deux fois, en tant qu'HPI, en tant que femme HPI, ce n'est pas la même chose, c'est comme l'autisme, ce n'est pas la même chose chez les femmes. Enfin, je parle plutôt à ce que j'accompagne. Pour, euh, parce que je suis moins compétent sur les autres, pour les femmes que pour les hommes.
4: Dans les, dans les notions de singularité, euh, il y a tous les sens aussi qui peuvent être exacerbés, alors pas forcément de la même façon pour tout le monde, mais... Cette impression d'être le seul à sentir les odeurs à certains moments ou le seul à être agacé par ce bruit de néon là qui donne envie de, d'exprimer de, <rire> de, une violence insoutenable alors qu'en fait bon, tout le monde s'en fout qu'il y ait le néon qui grésille mais ça, ça fiche en l'air la journée. Enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui résonnent que j'entends je, et que je vois chez des élèves. Il y a, un élève dans une classe, il ne supportait pas d'être devant alors qu'il devait être placé devant pour des raisons euh, de vue et de trouble de l'attention. Mais en même temps, il était proche du vidéoprojecteur qui faisait un bruit que personne n'entendait. Donc cet élève on a dit « mais c'est bon, tu nous casses les pieds, tu cherches un truc pour aller au fond ». Mais non, en fait, cette sensibilité euh, voilà, de ne pas supporter des textures, de, de ce qu'on mange, de, voilà, de ne de, de pas supporter des tissus, des trucs comme ça, ça, ça aide à la singularité aussi
0: ou des grandes salles de conférence avec une énergie pourrie euh, <rire> Chloé, je... Oui, Fabrice
3: ouais, non, je voudrais juste ajouter uh, une chose sur ce que dit Pascal parce que la manière dont il le formule c'est de HPI mais c'est beaucoup du, du TSA d'être autistique entendre les infrasons, les odeurs la bouffe, pas tout mélanger à l'assiette pas des sauces, pas du gras, pas de la texture pas des machins, pas certaines couleurs c'est plutôt le, le monde du TSA, donc du spectre autistique c'est déjà présent et insupportable, c'est déjà présent, désagréable pour HPI, c'est juste insupportable, c'est une violence quand on est dans le monde du test. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des singularités de singularités quand en plus on a des petits bordels qui se rajoutent à la complexité du machin au milieu. Euh, voilà, c'est juste pour ajouter des singularités de singularités euh, dans le système.
0: Mais alors, ce que je trouve important aussi puisque ça fait partie de, de, euh, de, de ma vision et du but de, de, de ce congrès entre autres est de donner des clés hein. donc euh, oui effectivement ça peut être un tas de, de, de choses, de singularités euh, pas évidentes du tout à vivre au quotidien euh, et vous en avez donné des exemples mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous vous avez à titre personnel euh, développé euh, des stratégies ou trouvé euh, certains aspects qui vous aide Qu'est-ce que vous pourriez en dire
1: Marie-Pierre hein Juste parce que je réalise effectivement que je suis la seule debout là, non Je travaille debout. Ouais, génial. Mmh. Je travaille debout justement parce que, euh, euh, étant moi aussi en posture d'accompagnement depuis longtemps, tous les jours, etc., donc traditionnellement assise, euh, parce que je n'oublie pas euh, le, le fonctionnement de mon corps, euh, j'ai fini un beau jour par dire « ça suffit, je ne veux plus travailler assise », ce qui ralentit la digestion, etc. Et donc, comme il existe des tables, et là, en fait, vous devriez voir, c'est une table sur une autre table, enfin, je m'organise partout où je suis pour pouvoir travailler debout, euh, ce qui est pour moi une, une technique tout à fait simple qui me permet de rester en mode ouvert, dynamique et d'avoir l'ensemble de mon corps à ma disposition à tout moment. Hein, donc ça, c'est une petite chose. Souvent, les, les dessinateurs ont des, ont des tables comme ça, mais ça vaut la peine, ceux qui sont là, d'essayer hein, de passer peut-être deux, trois heures debout. Je ne suis pas convaincue que vos rendez-vous, si vous êtes en, en ligne, vont se passer
0: moins bien que si vous êtes assis. Donc ça c'est juste un, mmh. un clin d'œil. Bah, petit détail alors c'est pas debout c'est pas du tout la même dynamique néanmoins moi je suis sur une chaise euh, dont mmh. le, le, l'assise bouge comme le système de ballon fait, toute ma formation en coaching je l'ai passée sur un ballon c'est euh, un ballon de gym. Mmh. ça me permettait de bouger le bassin et de remettre de l'énergie je suis très consciente de ça c'est important pour moi et c'est manière, ma manière aussi de pouvoir m'ancrer parce que si je ne mets pas mes pieds au sol je me casse la figure mmh. pas le but en direct ni à un autre moment d'ailleurs donc euh, c'est intéressant mmh.
3: tu as un siège sur
0: ballon
3: oui je vous montre un truc c'est un, un kiné si ça intéresse lauréat du concours l'épine je n'ai pas d'action ça s'appelle active base il y a un truc comme ça et un truc comme ça donc ça oblige à muscler la structure. C'est un kiné chiropracteur qui avait ça, le du concours de l'épine, parce qu'il y a un vrai enjeu surtout quand on est on est assis. Moi je me suis chopé une choralgie sciatique que j'essaie de soigner à cause à cause de ça sur sur les sur les postures et peut-être pour poursuivre sur ta question. Pour moi, par rapport à ce que je disais avant, s'il y a un truc qui est aussi important, c'est de bien identifier les cartographies. Et, et s'identifier, c'est pas être enfermé dans une case, c'est se libérer de la case. C'est pas un enfermement. Il y a des personnes qui ont des traits autistiques, du TDAH ou des 10, qui pensent qu'ils sont pas surdoués parce qu'ils ont des trucs comme ça qui n'ont pas été identifiés, parce qu'ils qu tiennent pas debout, parce qu'ils tiennent pas en classe, parce qu'ils supportent pas certains trucs, donc ça va émerder au niveau des tests de QI s'ils si le font euh, parce que, parce que pour les femmes, elles n'arrivent pas à retrouver leur bagnole dans les parkings, mais ça n'a juste rien à voir avec la douance. Enfin, euh, mais on peut avoir plein d'autres choses, euh, et c'est pas parce qu'on a ça, parce qu'on qu n'est qu pas surdoué au regard du cliché, hein, du, du, du blond, dont je parle des fois de Gadel Malé, à qui tout réussit. c'est pas ça, euh, surdoué, c'est juste un blond. Euh, et on n'est pas obligé d'avoir plein de non plus. Mais c'est dans la singularité, c'est quelles sont les cartes à partir desquelles on peut retrouver la singularité pour être libre et gouverner sa vie et pas se laisser emmerder par des carcans. Par... Il faut, moi j'ai une amie qui bosse comme une malade, elle a sa famille qui lui dit Mais quand est-ce que tu vas trouver un chéri, une maison, un chien, une piscine et, et, et une boîte de pizza ouais. Et le chien ah oui, le chien, Puis la télé en couleur. Enfin, tu vois, mais c'est, juste pour la faire rentrer, mais on est, on est sur des carcans de pression sociale implicite ou explicite, mais on en meurt de ça, c'est-à-dire qu'on vit pas sa vie.
0: On était, je, je reviendrai parce que j'ai plein d'autres questions qui débarquent évidemment mais en termes de stratégie peu importe le mot euh, Pascal ou, ou Chloé a envie de dire ouais, quelque je, chose Chloé
2: mm -hmm. moi je voulais rebondir sur ce que disait Marie-Pierre euh, en fait c'est que euh, je crois qu'on est enfin il y a vraiment cette idée encore une fois qu'on est né dans un monde qui peut paraître trop petit pour nous et qui n'est pas fait sur mesure pour nous et euh, ça, ça rejoint aussi l'idée des carcans c'est qu'on ne nous apprend pas à adapter notre environnement on apprend depuis qu'on est petit à nous adapter à notre environnement euh, et donc je reviens sur vraiment cette idée d'adapter sa vie et d'adapter son environnement il y a plein de choses que moi j'ai adaptées en fait euh, dans ma vie mais même des trucs tout cons euh, auxquels j'ai pas pensé pendant des années du style les vêtements euh, et j'en ai souffert pendant des années de porter des jeans franchement c'est un truc de fou, j'en ai souffert mais vraiment j'en ai souffert pendant des années de porter des jeans parce que je savais pas quoi porter d'autre et que je croyais qu'il y avait que ça qui pouvait être joli ou quoi que ce soit donc c'est même un sujet, je crois que c'est la première fois que j'en parle tellement je me dis c'est vraiment un truc superficiel, mais mais, mais, mais je pense que voilà, ils, les personnes ici peuvent le comprendre ça fait que quelques années où je me suis dit mais en fait pourquoi je continue à, 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 re, à ressentir ça, j'ai l'impression de me faire abuser par un vêtement en fait, j'ai l'impression de me faire vraiment abuser, j'ai l'impression d'être comme un animal blessé dans un piège euh, j ai, j ai, en fait j'ai le droit de, 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 de porter d'autres choses et d'adapter les vêtements en fait à moi et donc en fait maintenant c'est un truc tout bête mais je me fais faire tous mes vêtements avec les seuls tissus que je suis capable de porter sur mesure, adaptés qu'avec des tissus sous, enfin je suis tout le temps qu'avec trucs larges etc et en fait c'est un truc que je me disais tellement superficiel que ça peut pas être adapté à moi en fait je vais pas adapter mes vêtements, c'est bon je suis vraiment pas une princesse, c'est tellement vu comme superficiel sauf qu'en fait depuis que je fais ça je suis moins agacée, je suis de meilleure humeur à la maison, je me sens mieux dans ma peau, j'ose aller au restaurant, j'ose être habillée toute la journée de la même manière. Enfin, ça change plein de choses en fait. Donc, c'est ne pas mépriser toutes ces tous ces petits détails en fait qui peuvent nous paraître tellement bêtes qu'en fait on s'autorise pas à les changer. Mais c'est changer tout ça. Donc, oui, son bureau, oui, son ses ses ses, 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 ses vêtements, euh, son parfum. Ben moi, ça fait des années que je porte le même parfum. J'en achète 10 bouteilles parce que c'est le seul que je suis capable de porter. Et je peux rien mettre d'autre. Euh, quand il y a il y a un pantalon bon qui me va, j'en achète 5 J'achète cinq, cinq fois le même. Euh, je suis incapable de mettre une chemise sur scène parce que les chemises ben j'ai pas assez de place sous mes aisselles donc ben, je mets autre chose et des trucs larges et c'est pas grave et voilà et en fait c'est vraiment s'autoriser en fait à, à adapter son environnement jusque dans les tout petits détails même, euh, même quand je vais au restaurant moi je peux pas m'asseoir ailleurs que contre un mur si je tourne le dos à la salle je peux pas en fait c'est pas, pas possible pour moi et donc c'est même des, des, des choses ça me met dans des états pas possibles si je me retrouve euh, euh, dos à la salle et que mon chéri n'a pas pensé à, à moi et qu'il fallait que je me mette à, dans la bonne place etc donc c'est d'avoir ces discussions qui peuvent paraître très futiles de dire à son compagnon bah, en fait chéri moi quand je suis dos à la salle je me sens en danger je me sens en insécurité je ressens toute l'énergie de tout le monde dans mon dos je, je me sens vraiment pas en sécurité donc s'il te plaît est-ce qu'à chaque fois qu'on va au restaurant tu peux vérifier qu'on a une table dans un angle est-ce que je peux me mettre sur la banquette et s'il te plaît pense à ça parce que moi je le vis comme une agression et c'est tout ça c'est des discussions qu'on ne nous apprend pas à avoir parce que ça paraît futile aux yeux de tout le monde mais ça n'est pas et ça change les, les détails font la différence ça change la vie sur plein ah, de
0: paraît, merci pour ça un, un des principes feng shui euh, Marie-Pierre euh, mais, mais, euh, alors moi euh, je n'ose pas utiliser le terme de feng shui parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont ouais, été dites ouais. là-dessus
1: alors qu'en fait le, le, le feng shui c'est une, une technique individualisée sur mesure pour envisager le positionnement optimum d'une maison dans son espace et d'une personne dans son lieu et dans, dans son lieu ouais. donc enfin euh, euh, bon
0: oui, mais oui, mais, mais 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 ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que toi, Chloé, tu 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 as tu ressens ça depuis toujours manifestement, ouais. euh, et tu l'as pas appris, donc c'est pas quelque chose de de mental. Euh, c'est euh, tu t'es es au fait de ça, euh, et et je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui ressentent ça, que forcément on nous prend pour des barges, même ouais, des capricieuses ouais. en tant que femme, etc. quoi. Mais je vois euh, Marie-Pierre et puis Pascal.
1: Non, mais Pascal, c'est autour de Pascal, mais je veux juste insérer que en fait, ouais. je pense que nous, tous, nous ressentons tous ça. Ouais. Sauf que euh, euh, cette capacité, cette connexion à notre instinct, à notre capacité d'être en, en cohérence avec nous-mêmes est déformée souvent par l'éducation, la culture, etc. Donc, euh, il, il faut, il faut le réapprendre. Mais nous l'avons tous. Moi, je pense pas qu'il y a des. Bref, Pascal, <rire> je vais juste te dire ça. On l'a tous.
0: Ouais, ok. okay.
1: Pascal.
4: Pascal Je me dis par rapport à, à ce que Chloé exprime en témoignage que le plus important, en tout cas personnellement, ça a été la capacité à observer, en fait. C'est un peu ce que tu disais. Je me rends compte que ce truc-là, mettre des jeans, c'est… Ben voilà, tout le monde le fait. C'est comme ça qu'il faut faire, du coup. Et puis, je fais ce qu'on me renvoie qui, qui semble normal et habituel. Et au bout d'un moment, si j'observe, je dis, mais en fait, euh, ça me casse les pieds. Et, et là, en tout cas, personnellement, les, les techniques d'Internal Family systems c'est le fait de se dire, voilà, est-ce qu'il y a une part de moi, ça me casse les pieds d'être habillé comme ça, en fait je, je, je choisis mes vêtements comment Et puis, c'est pas forcément la priorité. Si j'ai pas d'énergie, c'est pas le moment, mais… Euh, quand j'ai un moment où quand je suis percuté par quelque chose de violent au niveau émotionnel ou physiquement une maladie, quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui tourne, là, le, le cobaye qui tourne dans la roue à fond, là. le fait de se poser des questions, de s'autoriser aussi à avoir ses émotions avant, hein, sinon je ne me pose aucune question. Hein. Si la colère, ce n'est pas bien, euh, si la tristesse, ce n'est pas bien, c'est fichu parce que je mets un, un pavé là-dessus. Mais dès l'instant où je me pose des questions, je peux faire autrement que de subir je peux accuser la société de me casser les pieds, mais c'est moi qui vais choisir de subir ou pas tout ce bazar. Et je m'appuie beaucoup sur le, le travail de Douglas Harding, sur le travail de l'homme sans tête, le fait qu'il euh, va considérer que si, euh, euh, si je regarde mes émotions au fond, euh, je risque de voir quelque chose qui me fait peur. C'est en partie pour répondre... Euh, peut-être euh, à la question pourquoi pour les hommes les émotions c'est un peu compliqué ou pourquoi c'est compliqué de les exprimer si je regarde avec mon cerveau là, qui tourne à fond qui essaye d'expliquer de comprendre euh, d'avoir du sens partout mes émotions au fond je risque de me trouver dans quelque chose d'hyper dangereux le truc hyper dangereux c'est que je vais crever en fait un jour c'est qu'au fond de mes émotions il y a quelque chose qui va se passer si je creuse je creuse je tombe sur quoi ben, je, je suis mortel en fait et ça c'est extrêmement effrayant c'est vraiment flippant ce que dit Douglas Harding là-dessus, c'est que la société, l'environnement, euh, moi-même, hein, les enjeux d'argent, les enjeux politiques, tout le reste, nous font croire qu'il y a une confusion entre qui on est, notre conscience, et notre corps, notre physique. Si je me regarde dans la glace, je me dis, le type qui est dans la glace, là, bah, il vieillit, Tiens, il y a un truc bizarre, il y a une ride de plus, mais ça fait peur en fait. Et si je regarde mes émotions au fond, ce qui peut faire peur, c'est la peur de mourir, tout, pas tout simplement, mais dans sa complexité en tout cas. Et l'idée, c'est que si je me remets euh, dans la part de moi qui est ma conscience, où je vais convoquer tout le reste de, de ce qui vibre chez moi, de ce qui souffre, de ce qui va bien, etc., il et ben, y a une part qui est non pas en tour de contrôle pour tout maîtriser, mais qui peut regarder le reste, agir, puis qui va dire « Ah bah ben oui, il y a ton corps, là, ton corps c'est un truc vivant, il va mourir, mais… » ça serait cool de s'occuper un peu de lui, de faire attention à ses intuitions, à son instinct, qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui est pas bien pour lui. Puis là, il y a telle émotion, et cette émotion, là en ce moment, elle surréagit, qu'est-ce qu'on peut faire Puis là, il y a ma partie de gamin qui fait comme s'il avait trois ans et qui flippe parce qu'il faut parler devant du monde. Et, et qu'est-ce qu'on peut lui dire Est-ce qu'on lui fait un câlin Est-ce qu'on l'écoute Est-ce que juste on l'entend Ou est-ce qu'on agit pour que ça fonctionne autrement et l'idée de se réunir et d'essayer de se décoller de cette image de moi qui n'est juste qu'un corps qui va pourrir, être incinéré j'en sais rien euh, et ben ça c'est hyper important parce que ça autorise à regarder le reste avec distance et ça nous autorise à ne pas être collés à la morale à ne pas être collés au regard des autres plus le au regard des autres c'est le mien le pire du mien sur moi que je transfère sur autrui donc c'est hyper violent et voilà, tous ces éléments, euh, je ne sais pas si c'est des pistes, mais en tout cas, c'est le fonctionnement qui me permet de me rassurer sur l'autorisation d'aller mal. Je peux aller mal, c'est une part de moi qui fait mal, je peux en faire quelque chose. Je peux aller super bien, mais je sais qu'il y a une impermanence et mon objectif dans la vie, ce n'est pas d'aller super bien chaque seconde de la suite de ma vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, c'est ces prises de distance-là qui permettent, comme dit Marie-Pierre, de de se dire, bon, ben bah, voilà, le corps, ça a son importance, mon insertion dans l'existence, les énergies avec le reste. Euh, voilà ce que disait Fabrice aussi tout à l'heure, ce que j'entends chez Chloé, c'est cette importance de poser, d'observer et d'en faire quelque chose. En fait, d'arrêter de courir là, sur la piste de course sur laquelle j'ai été posé, euh, ça ne sert à rien, en fait. Et on arrive où Nulle part que l'endroit où on est déjà donc, c'est ce boulot-là, en tout cas, qui me permet… Euh, voilà, c'est perso, hein, mais c'est un peu le but de, de témoigner euh, égoïstement. C'est ce boulot-là qui me permet de, ouais, de prendre une distance. Et puis, bon, est-ce qu'on peut dire sur moi C'est possible, mais qu'importe. quoi.
0: Mmh. Et, mais ça questionne aussi sur le, le, la façon dont on se sent regardé, bien dit, dont on se sent regardé par mmh. la société, par l'autre, tout simplement par aussi les injonctions de la société où on est censé aller bien, euh, montrer le meilleur, mmh. etc. Je dirais. Donc, ça, ça demande vraiment de faire cette prise de, ce chemin, de prise de distance par rapport à ça, parce que la vie, c'est euh, tout sauf ça pour moi. Pas pour moi, je... pour, pour, une partie d'entre vous. Hein Marie-Pierre Sur,
1: sur l'idée, sur, sur, sur ce que tu poses, hein, la, le fait de se... De se, de se tu ne parlais pas de se regarder, en fait, de la manière dont les autres nous regardent. Moi, je propose souvent, s'il doit être même dans plus d'un de mes bouquins, à l'exercice du miroir, qui est véritablement de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est-à-dire de se regarder, il faut un miroir en pied, hein, habillé en chaussons, pas en chaussons, pieds nus, de côté, de travers, etc. Parce que finalement, euh, euh, farci de tout ce qu'on pense qui va pas chez nous, on finit par éviter, je suis métaphorique et littérale, hein, le miroir avec qui nous sommes vraiment. Or, il y a un contre-pied à prendre qui est par l'exercice du miroir, cinq minutes par jour pendant cinq jours, et puis après euh, on laisse reposer, puis après on fait ça pendant cinq semaines. Un exercice qui n'est pas simple, sans, sans rien faire d'autre. C'est parce que souvent, nous ne nous voyons pas vraiment comme nous sommes, nous ne nous aimons pas suffisamment pour nous voir, le terme d'aimer est peut-être un peu biscornu, que, que nous laissons la place à la définition de qui nous sommes par d'autres alors que, euh, euh, je, moi, ce que je peux constater, c'est que plus la personne accepte de faire face à ce qui va pas chez elle. Hein, là, il y a des cheveux blancs, enfin, je sais pas, euh, bon, c'est, longtemps que je suis pas venue à Paris, je suis pas allée chez le coiffeur, etc. Bref, c'est en acceptant, vous allez dire que je suis une fixation là-dessus, mais je, je me taquine moi-même, c'est en, en faisant face à qui nous sommes que nous pouvons avancer sur les chemins qui renforcent, ce que nous sommes, mmh. euh, et euh, euh, je, je constate souvent que le, le déficit de notre propre regard sur nous, littéral, laisse la place à un regard euh, intégré, négatif sur ce que nous sommes, ce qui donne encore plus de place allez, aux remarques qui vont ensuite nous mettre en colère. Hein
0: euh... ouais, ouais. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus Je pense à Chloé peut-être
2: bah, c'est, Je suis 100% alignée avec ça. Il y a une phrase que je répète beaucoup qui est... Euh... Euh, plus je suis vulnérable plus je suis invulnérable en fait. euh, ah ouais. je pense qu'il faut vraiment apprendre à mettre sur la table tout ce qu'il y a de pas très joli à l'intérieur de nous il n'y en a pas plus chez nous que chez les autres on a tous du beau, on a tous du moche il faut apprendre à mettre ça sur la table et arrêter d'en avoir honte parce que plus on en a honte plus c'est un levier de de honte, de peur et d'attaque et euh, on est vachement moins agressé quand on reconnaît euh, ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est moins joli et euh, exactement comme, comme tu disais Pascal bah, ça fait aussi partie de la vie le beau, le moche le bon, le moins bon, l'agréable, le, le désagréable, soit ça, ça fait partie de la vie, c'est des montagnes russes, il n'y a pas de bas sans haut et vice-versa. Donc c'est pareil à l'intérieur. Je pense que plus on va regarder aussi un peu euh, euh, ce qui est euh, moins fun chez nous, fun, moins fun un peu de tout, que ce soit nos potentiels ou euh, nos. Euh, nos côtés un peu plus sombres, le narcissisme, l'égocentrisme. Enfin, on en a déjà parlé aussi, Nathalie saint je sais. Euh, ben moins on est, euh, moins ça a de l'emprise sur nous, en fait. Moins ça a de l'emprise sur nous. Et puis, je crois qu'il y a un truc aussi qu'on a peut-être tous beaucoup en commun ici. Peut-être, je sais pas trop. Euh, C'est que on, on, on fait un on a quand même tendance, je vais le dire avec beaucoup d'humour, on a quand même tendance à faire tout un plat de tout ce qui nous arrive, nous. <rire> La moindre petite chose qui nous arrive en tournant boucle pendant huit jours pour, pour essayer de comprendre le public, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mal et puis mince, et puis voilà. Et je pense que, voilà, remettre un peu d'humour là-dessus et savoir observer ce qui est cool et ce qui est cool sur nous, ça permet de, de dédramatiser et donc, euh, de prendre du recul, comme disait Pascal. Donc, ouais, moi, c'est mon, mon truc d'aller euh, m'exposer euh, à, des, à des choses qui me mettent un peu en résistance, tu vois, d'aller chercher la honte, d'aller chercher la peur, d'aller chercher tout ça. ça, euh, ça c'est de la loi de l'hormèse, encore une fois, où euh, c'est pas qu'on désensibilise, mais on, on, on apprend à, à faire avec comme les bains glacés. C'est pareil. La honte, bah, c'est pareil, c'est comme un bain glacé. On apprend à faire avec.
3: Ça resserre les pores de la peau.
2: Ouais, <rire> en plus. <rire>
3: C'est très beau bon pour la santé.
2: Ouais.
3: Mmh. Peut-être sur la, la singularité, c'est que c'est spécifique aux atypiques, c'est-à-dire que comme on ne rentre pas, à ce qu'expliquent Carlos, Tiloco et Sandrine et Philippe dans leur livre sur les surdoués les autres, euh, comme on, on ne souscrit pas au récit collectif. Mmh il bah, faut bien se démerder pour avoir un récit individuel. Donc, sur ce que disait Chloé, bah forcément, on couine un peu plus souvent. Et puis, on a des problèmes d'aspérité. Et puis, on voudrait que les autres, ils nous aiment, ils s'en foutent. Ils voudraient être connus, mais on ne peut être connu que par des homologues, pour autant qu'ils soient gentils. Donc, il y a tout cette sujet identitaire où je dis parfois, mais comment une femme peut savoir ce que fait une femme surdouée. Elle ne se reconnaît pas dans les femmes neurotypiques, elle ne se reconnaît pas forcément dans, dans le regard des hommes. Euh, si elle ne se reconnaît pas dans le regard de sa mère, c'est quoi le référentiel Donc soit on rentre dans le récit collectif, c'est-à-dire on bouffe la, la pilule bleue de la Matrix, donc là c'est plus simple. Donc tout le monde va nous mettre dans la conformité de ce que tout le monde raconte, que tout le monde raconte, qui est en fait une alternative à l'angoisse de mort, euh, ce que, ce que, ce que racontent les psychanalystes mais sinon eh bien, si on a une trajectoire singulière ça veut dire qu'on n'a pas de costume sur mesure pour reparler des fringues qu'on n'a pas de prêt-à-porter donc c'est du sur mesure donc il faut tracer la route <rire> comme on peut avec nos, nos ressources, avec nos bosses avec nos aspérités, avec ce que les autres en disent ou l'idée qu'on se fait de ce que les autres pensent on regarde et on se plante en général deux fois d'abord ils n'en ont rien à foutre c'est souvent pour servir l'ego et qu'en plus, c'est au regard de l'idée qu'on se fait de que les autres seraient comme nous, qui est juste une arnaque, hein, jamais de la vie, ou que les autres seraient d'une autre manière euh, qu'on ne sait pas. Euh, donc donc l'enjeu pour répondre à ta question comment on fait, ben, c'est bien de savoir comment on fonctionne dans nos singularités, pour éviter d'être maltraitant, plutôt respectueux, pour sauver sa peau, arrêter de se conformer à des dents dont tout le monde se fout, vu c'est pour ré régler des, des angoisses collectives et du récit collectif dont on veut s'exonérer, mais à l'intérieur duquel on est, d'où cette question permanente, c'est « elle est où ma place ?»« mais tu, tu veux qu'on t'incarcère Mais non, c'est une prison, il n'y a pas de place, c'est ce que disait Pascal. Ta place, c'est ici à maintenant, de la manière dont tu traces ta route.
0: Mmh.
3: La place, personne ne doit nous donner une place. Et puis tout le monde s'en fout surtout. Si quelqu'un nous donne une place, il, faut, il vaut mieux avoir des doutes quand même, souvent. C'est-à-dire, il va nous donner une place qui l'arrange, pas une place qui nous arrange à nous. Il ne faut pas déléguer notre vie et notre singularité. Et ce n'est pas en être rebelle. C'est vraiment… Moi, je suis plutôt en culture asiatique. Je trace ma route et comment j'interagis avec l'univers. Et, et comme je dis souvent, on ne vibre pas à la même fréquence. Plus on change nos niveaux vibratoires, plus on va changer nos interactions, nos rapports à l'univers, nos rapports au monde, nos rapports aux autres, nos rapports aux synchronicités, nos rapports à l'invisible. Ah, mais ça change beaucoup de choses. Hein. Et puis en gros, l'avantage de ça, c'est qu'on a la main sur tout. On ne dépend plus des autres. Mmh. Les autres ne viennent plus façonner notre vie ou euh, sur ce que vous que pouvez dire Chloé le truc au restaurant moi, on peut, moi il me faut cinq minutes avant de rentrer dans un restaurant faut pas qu'on me touche faut pas que ça pue faut pas être à côté des chaussettes pas à côté de la porte pas mais, mais jamais donc en fait la solution je dis c'est j'ai des traits autistiques ce qui est vrai donc ça c'est bien parce que en fait je suis pas totalement normal pas totalement barré donc ça donne une explication pour qu'on rentre mais je le fais tout le temps j'ai des traits autistiques vous me posez pas sur une table mais jamais d'avis. Et en fait, je me téléporte selon les tables, ceux qui font le moins de bruit, ceux qui vont le moins m'emmerder, pas sous un haut-parleur. Sinon, je me barre. Et je préviens. Mais je préviens. Mais, mais je suis respectueux puisque je dis ce que je vais faire. Et, et le fait de dire que j'ai des traits autistiques, mais que des gens gentils, vraiment. Hein. Vraiment.
0: Bon ben voilà, tu as une de tes stratégies. Autre chose sur euh, ouais. stratégie stratégie On ou... <Ça> arrive <rire> tout doucement, dans, dans quelques minutes, on va, on va boucler
4: ça serait vite fait, mais c'est l'aspect de vivre ce qu'on vit comme des expériences. Et ça ne veut pas dire que c'est bien hein, ou que c'est facile. Jamais, rien n'est facile à mon goût, mais euh, si on anticipe un moment complexe et on se dit, je vais vivre un moment difficile et je vais débriefer derrière, je vais voir de moi à moi ce que ça donne. C'est une expérience de plus qu'on va voir. Et on se rend compte qu'on a peut-être déjà vécu ces expériences et qu'on s'en est plus ou moins sorti. On peut agréger des choses positives pour arriver à s'en sortir. Et puis, si c'est nouveau, c'est cool quoi, de vivre quelque chose de nouveau. Et même si ça fait mal et que c'est difficile, euh, sans qu'on le souhaite avoir mal et vivre des choses difficiles, eh ben, on peut goûter ça pour savoir ce que ça donne. Et puis finalement, euh, ça peut donner du sens à l'ensemble. Euh, je dirais, c'est facile à dire, si on a réussi à s'en sortir quand même un peu et que ça va à peu près bien, qu'on est à peu près stable, si on a des gens qui peuvent nous aider et si on a des outils sur lesquels s'asseoir. Parce que sinon, euh, quand on souffre, on souffre. Hein. L'expérience, c'est du pipeau, je pense. Mais euh, voilà, en, en termes de progression, d'arriver à cette étape de « c'est une expérience », c'est cool, on va voir ce que ça donne. On va voir, je rate, j'ai raté formation l'autre jour. Waouh, cata! Euh, ah ouais. puis je comprends un peu pourquoi j'ai raté des trucs, ça ne m'appartient pas, hein. c'était peut-être les autres. Ok, c'est cool. Et voilà, de vivre ça, ça met une distance.
0: Ce, ce que j'entends, Pascal, dans ce que tu partages, c'est, euh, en tout cas, moi, ça, dans, dans mon référentiel, euh, cette expérience, tu peux te laisser traverser parce que, euh, ce que mmh. tu as vécu. Euh, ressenti émotionnel etc et, et, et voilà ça fait office d'apprentissage également on n'est pas obligé de rester fixé sur ça et ça je pense que c'est important aussi à, à, à spécifier
1: je voudrais oui. en vous entendant hein, je, je réalise à quel point euh, une formule avant que je fasse vraiment un pas de côté pour euh, être finalement sur sur mon chemin il euh, y a une c'est une phrase de saint augustin que j'avais collé que j'avais toujours avec moi qui disait avance sur ta route car elle n'existe que par tes pas. Avance sur ton chemin, parce que ton chemin n'existe que par tes pas. Et je n'avais pas forcément tout à fait compris, mais je me disais, il y a quelque chose là, c'est parce que je vais mettre un pas de plus, quand je pourrai le faire, que ma route se construit. Donc ça, c'est... Euh... Et puis la, la version 6, c'est de laisser couler. Hein <rire> On laisse couler quand... Euh... On laisse couler, on doit. On ouais, ouais, ouais,
0: mais... Ce qui n'est pas facile, mais qui. Non, ce n'est pas facile. C est, c est, je pense que c'est le travail de toute une vie. Euh, c est, c est, cet équilibre entre, euh, à certains moments, on est dans la colère, on réagit, on est dans le dynamisme là, on, on se laisse traverser, euh, on laisse couler, peu importe. de dire, c'est euh, tout un travail, selon moi en tout cas. Et la colère n'est pas un vilain défaut Non. Non, même si ma mère m'a souvent dit que les petites filles ne pouvaient pas se mettre en colère qu'elles n'étaient pas, pas jolies je sais aujourd'hui que ce n'est même pas le cas Donc, euh... et que c'est les plus
1: intelligents qui cèdent
0: tu ne l'as pas entendu ça non. non ça part parce qu'à mon, pensez... qu mon avis elle n'avait pas capté le truc de l'intelligence maman mais voilà <rire> la <sensibilité>, oui mais <rire> ok Avec le congrès c'est
4: les plus intelligents qui cèdent alors écrit autrement c'est ça
0: <rire> on pourrait dire ça mais... <rire> Je vais proposer de faire un, un dernier tour de table parce qu'il est 20h30. Euh, C'est passionnant. Je suis désolée, on n'a pas pris de questions du, du public, en tout cas pas ce soir. Euh... Alors, on aurait pu faire des heures et des heures, et en même temps, ça n'aurait probablement pas été juste pour toute une série d'entre de, nous. Euh, comment, comment vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de, de, de dire pour boucler cette, cette table ronde en lien avec euh, cette question de, de la singularité, de s'autoriser à être euh, dans cette singularité, accueillir pleinement sa singularité, c'est ça le titre que je cherchais. Mais...
4: Ouais, J'y vais alors, parce que ma singularité, c'est… Soit j'y vais quand personne ne dit rien pendant dix minutes, je fais ok c'est bon hein, dans les réunions. Soit je suis le dernier, j'attends comme j'ai fait à chaque fois là tout à l'heure. Donc euh, on va essayer de casser un peu ça. Euh, je dirais que dans, la, dans les singularités qu'on peut ressentir, quand il y a un paradoxe, quand il y a un paradoxe, un truc qui nous enferme et qui est étouffant, et eh ben je reprends un peu ce que dit Fabrice. Pour moi, ça fait partie du cœur du réacteur, c'est-à-dire ça brûle, ça fait mal, mais ça, ça donne l'énergie. Et là. Soit on arrive à céder seul, soit on arrive à être aidé par quelqu'un, mais regardez ce qu'il y a au cœur du, du paradoxe, là. Ce, qui, ce qui pose question, ce qui pose problème, ça me semble vraiment précieux, parce que c'est comme ça qu'en accompagnement on avance à chaque fois. Quand ça coince, c'est cool. J'ai trouvé un truc, ça, ça coince, c'est verrouillé, et ça, va, ça peut se débloquer. Quoi. Mmh.
2: Merci Pascal. Ben écoute moi je veux bien partager quelque chose, ça, ça, ça m'inspire Pascal, euh, moi je voulais juste dire que déjà je suis très très contente d'être là ce soir parce que en fait c'est la première fois que j'aborde ce sujet avec quelqu'un d'autre que mon chéri, j'ai jamais parlé de, euh, de, de ça avec euh, des compères et, euh, et encore moins devant autant de monde, donc euh, je suis très heureuse et puis en fait c'est marrant j'ai l'impression d'être dans une tribu et de, ouais. de trouver un peu ma tribu et tout, donc c'est trop cool. Je voulais vraiment te remercier pour ça, Nathalie, et remercier tout, tout, toutes les personnes qui sont ici. Et euh, je crois qu'en fait, euh, en tout cas, moi, ce qui m'aide le plus au quotidien, c'est d'apprendre à me foutre la paix, en fait. Mmh de me foutre un peu la paix euh, sur euh, sur euh, plein de choses, euh, d'arrêter de, d'essayer de ressembler à, à, à d'autres gens, d'essayer d'arrêter de, 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 d'essayer de faire mieux, d'arrêter d'essayer d'être parfaite à tout prix, d'être l'enfant modèle, la fille modèle, l'enfant parfaite, etc. Euh, juste me foutre un peu la paix, euh, vivre et accueillir toutes les émotions qui, qui viennent. Euh, c'est normal que ça me submerge, c'est c'est le but d'une émotion en fait. Hein, ben, que ça me traverse, voilà. Donc me foutre un peu la paix avec euh, avec tout ça et, euh, et vraiment d'arrêter d'essayer d'être une bonne personne constamment je crois que c'est le truc qui m'aide le plus en fait je suis juste moi et je crois que ça suffit voilà donc j'ai déjà pas mal hein, ouais, genre... c'est déjà, déjà assez c'est déjà presque trop pour moi donc euh, voilà donc c'est une petite graine que j'aimerais poser euh, à tous ceux qui nous regardent ouais. merci Chloé. Fabrice
3: ouais j'ai la dernière question qui me perturbe profondément donc je veux bien la reprendre euh, quand on comprend tardivement ce que l'on est et qui l'on est c'est jamais trop tard il n'y a pas d'âge Jusqu'au dernier moment, et moi j'ai fait des bilans avec des gens, ça remet la paix, il n'y a pas d'âge pour remettre en paix, surtout quand on meurt, vu qu'on ne sert qu'à ça, hein, sur la terre c'est comment on va mourir en fait, et que a une famille, comment tout bouleverser en se révélant sans si perdre l'équilibre familial, dans nos singularités en fait, il y a, y a aussi comment on, on rentre en relation en lien avec des autres, sur nous ou pas parce que là n'empêche pas l'autre euh, qui est un vrai exercice difficile parce qu'il un moment donné no notre question identitaire elle est liée et légitimement aussi comme on interagit avec euh, des tiers et des tiers en proximité qui peuvent avoir les mêmes problématiques et ça on peut le re retrouver souvent dans dans les dans les accompagnements c'est-à-dire no dans notre singularité il y a, y a J'aime pas les « il faut », mais il y a quelque chose qui se fait avec les autres à côté. Le but, c'est pas de faire péter la famille. Euh, et, et on faut, faut bosser plus. Mais de toute façon, la vie n'est pas juste. On n'est pas égaux. Et il y a un travail supplémentaire, euh, vu que les, beaucoup, en général, les HPI veulent s'occuper des autres, du monde, de la planète. Des gens, on leur a rien demandé. <rire> Ils veulent sauver le monde. » Euh, mais il y a quelque chose de cette dimension-là dont on peut pas faire l'économie, non pas pour s'occuper des autres qu'on n'a rien à foutre de nous pour nous rentrer dans des boîtes, mais s'occuper des autres parce qu'ils vivent avec nous euh, et on peut pas ne pas le faire. C'est un dilemme. Hein. En fait, je vous pose un dilemme, pas une solution, mais mais parce que si ça c'est pas résolu de mettre la paix autour, c'est-à-dire que éventuellement tout le monde. Mont en j'ai eu plusieurs cas cette semaine, c'est qu'il y en a un qui bouge, tout le système bouge, c'est de la systémique organique, donc la change de thématique, c'est de la systémique organique, c'est de la cybernétique, c'est comment on peut faire bouger tout le monde au bénéfice de tout le monde. Oui. C'est thérapie familiale, thérapie familiale systémique, euh, et, et, et forcément, on, on emmerde quand même un peu du monde au passage dans nos états vibratoires, mais c'est pas forcément un problème. Si, c'est pas forcément un problème. Je ne je, je pouvais pas ne pas prendre cette question parce que je c'est c'est trop un enjeu. C'est-à-dire quelles que soient les résolutions qu'on prend, on n'en fera pas l'économie. Bon, je, je termine avec une autre question. Ça serait un autre thème pour une autre soirée, mais euh, ça je sais pas pourquoi je l'ai prise.
0: C'est bon, bon voilà, j'espère qu'on ne fera pas de jaloux. Il y a une question qui a été prise pour pour boucler cette intervention la dernière. De, de, de Fabrice. Marie-Pierre, pour je terminer voudrais, mais, Juste dire que finalement,
1: alors on peut dire que c'est un, un biais cognitif que j'ai, une croyance que j'ai, mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'un système, qu'un paysage que euh, soit vraiment euh, vivant C'est l'ensemble de la biodiversité qu'il y a dans ce paysage. Et, et donc le fait que nous que nous osions regarder ce qui fait notre différence comme étant une, une qualité qui, qui justement, parce qu'elle va, elle va malgré les aspérités, fonctionner avec les autres, euh, il faut le cultiver ça. Re Remercions qui, qui nous sommes dans notre différence. C'est bon euh, merci Puis remercier tous ceux qui sont là parce que vous prenez suffisamment au sérieux votre différence pour être là ce soir. Ouais, <rire> C'est génial ouais, ouais,
3: ouais.
1: Quelle énergie Moi je suis loin et... L'énergie, elle est palpable, là, hein
3: on, on est des agents de transformation, de métabolisation, euh, et ça fait très bien.
0: Magnifique, Merci. sur ces mots, on pourrait encore dire tellement de choses, mais je vais euh, boucler ici, parce qu'on a encore un programme, on est un tout petit peu en retard, et... Euh... M'étais engagé vis-à-vis de certains d'entre vous de bien boucler au bout d'une heure. Donc euh, voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté en dernière minute, en fonction de mes intuitions du moment euh, sur cette thématique euh, et sur les personnes que j'avais envie de rassembler euh, à l'entour de, de cette table. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, moi, j'ai passé un très très bon moment en votre compagnie. Je rêverais de continuer, mais, mais voilà. Euh, C'est ouvert et on verra comment ça se passe pour, pour le futur. Bonne soirée.